0: No todas las veces, y yo no sé los demás que predican, pero a mí me dicen vas a predicar y se me vuelve un debate en la mente no sé ni por dónde estar bueno, el tema de esta predicación yo tenía el mensaje, pero no tenía el tema no sabía cómo llamarlo y mientras andaba por Plaza Las Américas había allí una feria de artesanía de momento, en una de esas artesanías, me fijo miro y el Señor me dice, ahí está el tema de tu mensaje. Y yo di la vuelta y caminé y volví al sitio. Resulta que el artesano es un hermano cristiano, vive en adjunta, conoce nuestra iglesia y allí estaba el tema de mi mensaje. Y yo sé que a muchos le está llamando la atención la bolsita esa que está ahí. Y a mi pastor más porque le dije, eso tiene un propósito. Yo quiero que el pastor saque lo que está ahí. Que lleva tu nombre. Aleluya. Y esa taza para que lo recuerde. Y allí el Señor me dio el mensaje. El, el tema de este mensaje. Y. Tenía texto bíblico para leer. Pero todavía no había dado como con ese texto que yo quería leer. Ayer mi hijo me llama. Y me dice. Mami, ¿de qué tú vas a hablar? Yo le digo, voy a hablar del plan de Dios para nuestras vidas. Me dice, oh, como dice Jeremías 1.5. Y me citó el texto, yo lo sabe de memoria. Porque el Señor está trabajando con su vida. Así que, ese es el tema, los textos bíblicos que vamos a leer hoy. Vamos a ver Jeremías 1.5. Del 5 al 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Pueden sentarse. Dios nos ha conocido desde antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Desde antes de existir. ¿Cómo? ¿Verdad? Porque usted dice, pero ¿cómo que Dios me conoce si yo no existía? Porque Dios es eterno. Porque el alma que ha depositado en usted era conocida por Él. Porque Dios nos formó, ¿verdad que sí? Y antes de que existiera nos conoció. Y fíjense ustedes que todo ser humano desde la perspectiva que nosotros conocemos, Dios nos conoció antes de existir. ¿Verdad? Y Dios le dice a Jeremías, te aparté y te nombré profeta a las naciones. Y si miramos la vida de Jeremías desde la perspectiva humana, Jeremías era ¿qué? Un perdedor, pobre marginado, perseguido, pero Dios lo había escogido. Dios lo escogió y lo preparó para un plan. Dios tiene un plan que tiene tu nombre. Cada uno de nosotros tiene un plan que Dios nos ha dado. Ninguno de ustedes, ni ninguno de los que me escuchan a través de las redes, está escuchando este mensaje por casualidad. Nadie está aquí por casualidad. Nadie está aquí por suerte. Me encanta Marta Williamson. Cuando dice. La suerte y la casualidad son la religión del vago. ¿Por qué? Porque es más fácil decir es casualidad, a creer que hay un Dios poderoso que está moviendo a nuestra vida, que está, tiene un plan para nosotros y que lo que ocurre es porque Él lo permite, es porque Él lo ha tejido, es porque Él lo ha llevado así. Dios tiene un plan. Si vamos a Éxodo, en Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, usted encuentra ahí la historia de un niño. Un niño... Que nació con una pena de muerte sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando Moisés nació, Faraón había dado un edicto: todos los hijos varones de los israelitas tenían que morir. Así que Moisés nació con una pena de muerte sobre su cabeza. Pero Dios tenía un plan para Moisés. ¿Ven? Dios tenía un plan. Y aquella madre no pudo dejar que mataran a su hijo. Lo escondió. Y aquella madre llevó ese hijo en una canasta y lo puso en el río. No era casualidad que la hija de Faraón estuviera allí en ese momento. Dios iba tejiendo su plan para Moisés. No fue casualidad que su hermana estuviera allí. No fue casualidad que Moisés volviera a su madre para ser educado en la ley de Jehová y para que se integrara y conociera y la osincrasia su pueblo Israel, se identificara con aquel pueblo. Tampoco fue casualidad que fuera a la corte de Faraón, donde Dios lo llevó para que fuera preparado con las herramientas necesarias para ser un líder. Él fue a la corte a aprender a ser un líder. Pero ¿sabe qué? Ni Faraón sabía que Dios lo estaba usando. Ni la hija de Faraón sabía que era instrumento de Dios. Ni la madre de, de, de Moisés sabía lo que Dios tenía planeado para aquel niño. Ellos sobraban por el impulso que Dios ponía en sus corazones. Porque el Espíritu Santo le dirigía. Pero Dios... Tenía un plan, ¿verdad que sí? Tenía un plan para aquel hombre. Aquel hombre tenía una misión que hacer. Así que no era casualidad que Dios le salvara. Dios lo preparó. Lo llevó donde podía aprender lo que él necesitaba que aquel niño supiera para que pudiera llevar a cabo el plan que Dios tenía con él. Ahora bien, asimismo Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Propósito que probablemente usted no conoce, que usted lo no sabe. Yo estoy segura, bien segura, que el día que este varón llegó a aquella iglesia a las 12 de la noche buscando un pastor, si ese día por la mañana a él le dicen, tú vas a ser pentecostal y vas a ser pastor, que usted bien lo hubiera dicho, hermano. <risa> Se hubiera reído yo y Pentecostal. Porque mire, decir Pentecostal allá en el mundo, eso tiene connotaciones fuertes. ¿Y usted, hermana lo hubiera creído? Jamás. Pero Dios tenía un plan. Dios le había escogido como a Jeremías desde el vientre de su madre. Pero él no lo sabía, su mamá tampoco, ni su papá. Dios era el que iba llevando la dirección como lo hizo con Moisés. Porque Dios tiene un propósito y un plan para cada una de nuestras vidas. Plan que nosotros aún no conocemos. Que muchos de ustedes, si le decimos el plan que Dios tiene, sale corriendo. Pero Dios lo tiene. Mire, Dios conoció a Enemía. Desde el vientre de su madre. Y le dijo. Te envío por profeta. A las naciones. Dios nos prepara. Para lo que él quiere. Llevar con nosotros. Mire David. David. Era un joven que se dedicaba. A las ovejas. Pero Dios había escogido a David. Para ser rey de Israel. Pero David no lo sabía. Isaí tampoco, su padre. Y cuando llega Samuel a la casa de Isaí y le dice, Dios me ha mandado aquí a ungir uno de tus hijos, trajeron a todos menos a David. David, no, deja ese muchacho por allá. Ese, ese, eso no sirve, Deje, de, déjelo allá. Eso es, Él es chiquito todavía, él todavía no sabe, es un jovencito. ¿Para qué van a traer a David para acá? Y trajo todos los que él creía que tenían las cualificaciones que podría buscar Samuel. Y los puso allí. Y Samuel los vio a todos y le dijo, no, ninguno de estos. Aquí falta alguien. Ah, hay otro. Está en el campo allá con las ovejas, pero, pero yo no creo que... Mándelon a buscar. Ese es el que yo quiero aquí. Ese... Que nadie pensó. Que nadie le dio. No había estado en la expectativa de nadie. Ese. Fue el que Dios escogió. Traigan a David. Y David fue ungido para ser. Rey de Israel por Samuel. En aquel momento. Escogido para ser rey de Israel. Pero ni. Ni estaba en la mente de David. Ni estaba en la mente de su familia. Isaías ni siquiera creía en él. Isaías. Así que. Imagínense, hermano, porque Dios sabe cómo nos lleva, dónde nos lleva, cómo nos instruye. Y este siervo no fue a cualquier iglesia, de todas las iglesias que había en Bayamón, de todas las iglesias que hay en levittown Yo estoy segura que la iglesia central de Levitown, de la Fiada, no es la más linda. Esa no es la mejor pintada que está. No es la más atractiva. No. ¿Por qué está allí? ¿Por qué esa iglesia en particular? Usted se ha preguntado. Podrían haber muchas. Pero Dios lo llevó allí. Y él ni siquiera sabía dónde estaba. Ni por qué estaba allí. Ni qué lo impulsó a llegar allí. Él sabe que estaba allí. Porque... Dios no solamente escogió para una tarea, cuando Dios te escoge Dios te prepara, Dios te lleva donde tú puedes ser preparado, donde tú vas a ser instruido, si usted está aquí es porque el plan que Dios tiene para usted, usted Dios lo va a preparar aquí, aquí, Dios ya tenía su mentor, Dios ya tenía su maestro, Dios escogió al hermano Tomás Rodríguez para ser el mentor y el maestro de este siervo, por eso él estaba allí, por eso no era otra iglesia, era la iglesia central de Levitao. allí era que tenía que ir, porque allí era que Dios tenía lo que tenía preparado para él. Y no escogió a cualquiera para ser su mentor. Sé de hermano Tomás Rodríguez por muchos, muchos años. Porque mi familia conocía al hermano Tomás desde que estaban en Estados Unidos. Y mis abuelos fueron parte de esa obra que él levantó allí. Y el hermano Tomás Rodríguez es uno de los siervos mejor preparado, más completo, tanto teológicamente como en la preparación académica. Así que él no escogió a cualquiera. Dios escogió de mano a Tomás Rodríguez para que fuera su mentor, el que le enseñara lo que tenía que aprender, el que lo dirigiera, el que lo llevara de la mano. Porque cuando Dios tiene un plan para ti, Dios te va a llevar donde aprendas a hacer lo que Él quiere que hagas, donde te dirijan correctamente, donde te lleven de la mano para que el plan de Dios se haga una realidad. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo contigo, planes de bien y no de mal. Dios tiene planes para todos. Ahora bien, Dios tiene planes individuales con cada uno de nosotros, que se van a ir cumpliendo según usted vaya caminando con el Señor, pero Dios tiene planes colectivos. Dios tiene planes colectivos. Dios tenía planes con el pueblo de Israel. Y preparó a Moisés para que cumpliera la misión de llevar a aquel pueblo hasta la tierra prometida. Porque el pueblo estaba esclavo en Egipto. Y alguien lo tenía que sacar de allí. Y tenía que haber un líder. Y Dios escogió a Moisés para ser el líder de aquel pueblo. Porque aquel pueblo había un propósito de Dios con aquel pueblo. Y Dios tiene un propósito de Dios para Betania. Y Dios también tiene planes con esta iglesia y propósito. Y Dios ha dado promesas a esta congregación. Así que Dios tiene un plan que va a cumplir con Betania. Y nosotros tenemos, cada uno de nosotros, un plan individual. Nuestro plan individual, Dios lo va a ajustar y lo va a moldar para que se ajuste al plan colectivo que Dios tiene con la congregación. Usted tiene una posición, usted tiene algo que hacer. Usted está aquí porque Dios lo va a usar para algo dentro del plan que Dios tiene para Betania, porque hay un plan colectivo usted tenía que sacar a aquel pueblo de Egipto y conducirlo a la tierra de que Dios había prometido. Betania, Dios tiene un plan con ella. Ahora bien, para que el plan colectivo que Dios tenía con Israel pudiese cumplirse, para que ese plan diera resultado y el propósito de Dios se cumpliera en aquel pueblo, tenían que ocurrir. Unas condiciones. Se tenían que dar unas condiciones. Igual para que nuestro plan. Siga adelante. Y Betania cumpla con el propósito de Dios. Hay unas condiciones. Número uno. El pueblo. Tenía que creer. Que Dios había escogido a Moisés. Para ser su líder. Eso tenía que estar aquí en la mente de aquel pueblo. Porque si el pueblo no creía que Moisés era el líder que Dios había escogido para sacarlos de aquella esclavitud, a que pueblo no iba a caminar. Y la misión no era fácil, la misión era difícil. Y Faraón no se iba a quedar quieto, sabemos que no se quedó quieto. Por lo tanto, esa certeza de que tengo un líder que Dios lo trajo, que Dios lo puso, que es nombrado por Dios para estar ahí. Tiene que estar en nuestras mentes y en nuestros corazones para que Betania camine. Cuando este siervo nos presentaron en la junta, estábamos allí los miembros de la junta de esta iglesia. De momento, el hermano Juan lo trae, lo presenta, hubo un silencio. Porque en la mente de todos nosotros había una sola pregunta. Había una sola pregunta. La pregunta había que hacerla. ¿Y dónde está Carlos? ¿Carlos está por ahí? ¿Carlos Hernández? Bueno. Yo soy media explosiva. Yo no me podía quedar más con la pregunta. Yo tenía que hacerla. ¿Hay llamado de Dios para esto? Y esa fue la pregunta. Nosotros queríamos asegurarnos, como representantes de esta congregación, que había un llamado de Dios para que este siervo estuviera aquí. Y la pregunta había que hacerla. Y detrás de mí, Carlos, dice eso mismo. Iba a preguntar yo. ¿Por qué, hermano? Porque si no hay llamado de Dios, no hay victoria. Porque nosotros tenemos que estar dentro de los planes que Dios tiene para nosotros. Segundo, el pueblo tenía que creer que Moisés estaba dirigido por Dios, que la unción del Espíritu estaba con él. El pueblo tenía que creer que Dios iba dirigiendo a Moisés, que Moisés no actuaba ciega. Que Moisés no iba por capricho propio. Que Moisés estaba siguiendo. Lo que instrucciones que Dios le iba a estar dando. Que Moisés se comunicaba con Dios. Y eso es bien importante. Un líder en las manos de Dios. Un líder que sigue lo que Dios le dice. Un líder respaldado por Dios. Bien importante. Y el pueblo tenía que creerlo. Tenemos que creer. En nuestro pastor sigue las instrucciones de Dios, que tiene la unción del Espíritu, que no es lo que él quiera, sino que Dios diga. Y el pueblo tiene que estar convencido de eso. Tercero, el pueblo tenía que seguir a aquel líder, entender y obedecer lo que Dios le estaba diciendo a ese líder. Para que el pueblo... Pudiera tener victoria y salir de aquella esclavitud. La primera orden que Moisés le dio aquello al pueblo parecía inverosímil. Vete, mata a un cordero y con la sangre pinta la puerta de tu casa y mantente dentro de ella, tú y toda tu familia, porque el ángel de la muerte va a pasar y van a morir los primogénitos de todo Egipto. Pero tú vas a ser guardado por la sangre de Cristo dentro de tu casa. Uh. Si hoy en día es eso, eso es antistético. Pero ¿qué es eso de que yo voy a pintar la, con la sangre las la puertas de mi casa? ¿Quién ha visto? Acá ya la mamá hermana tiene una cara de que, ay Dios mío, ¿cómo es posible? Pero eso fue lo que Dios le dio a aquel pueblo. Y aquel pueblo tenía que obedecer. Y tenía que hacer lo que Moisés le estaba diciendo. Porque Moisés estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Y no era una orden fácil de seguir. No era fácil. Pero el pueblo obedeció. El pueblo obedeció. Y el pueblo fue guardado por Dios y ni uno solo de los hijos de la israelita pereció en esa noche. Cuando el ángel pasó, porque el pueblo siguió lo que el líder le dijo que había que hacer. Porque Dios había hablado con el líder. Por lo tanto, para que Betania tenga éxito, para que podamos seguir adelante con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mire hermano, tenemos que entender y tenemos que seguir esas órdenes que Dios le da a nuestro líder. La otra condición tenía que haber armonía y respeto por el líder y por los demás. El pueblo tenía que estar en coinonía, en esa armonía que nos lleva como hermanos. La hermana Sharon, ahora aquí y nos da las gracias. ¿Por qué, hermana Sharon? no tiene que darnos las gracias hicimos lo que nos corresponde hacer porque como familia tenemos que cuidar los unos de los otros estamos para orar los unos por los otros eso nos corresponde hacer dentro del plan de Dios dentro del propósito de Dios para que la iglesia esté en victoria Vivir en armonía. Usted no está para juzgar a su hermano. No juzgue porque nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros estamos para levantarle los brazos a nuestros hermanos. Para ayudarlos a pelear su batalla. Para sustentarlos con amor. Para que unidos como familia. El plan de Dios que tiene para mi vida se cumpla. Y el plan que Dios tiene para mi hermana también se cumpla. Para que el propósito que Dios tiene con la iglesia se cumpla. Tenemos que estar en esa armonía. Quinto, el pueblo tenía que trabajar como equipo. Israel tenía que ser un equipo. Un equipo. Unido. A mí me encanta el deporte. Yo creo que todo el mundo sabe que yo soy fanática del baloncesto. De las que grito en las canchas. Bueno. Pues ¿sabe qué? Dentro de ese deporte. Muchas veces. Hay un equipo. Que cuando empieza la temporada. Todo el mundo ya lo da por campeón. Ese equipo va a ser el campeón. Ese equipo tiene los mejores gares. Tiene la mejor defensa. Tiene los mejores jugadores. El MVP está ahí. En ese equipo. Eso, eso, ese equipo es una cosa terrible. Ese equipo no va a ver quién le gana. Pero terminó la temporada. El equipo no ganó. Y aquel equipo que nadie le daba esperanza. El equipo que no tenía los mejores jugadores. No estaban los más famosos allí. Era el que, es el que queda campeón. ¿Qué pasó? Que ese equipo jugó como equipo. Y el otro, cada cual tiró para su lado, cada cual quería su propia gloria, cada cual velaba su propio récord. Y como jugaron individuales, no llegaron a ningún lado. Pero cuando usted juega como equipo, usted queda campeón. Si usted, eh, Betania, quiere victoria, tenemos que jugar como equipo. Aquí no es quien resalta más, aquí no es quien es el más importante, aquí no es quien predica mejor, aquí trabajamos para la gloria de Dios y Dios es el importante y las almas son nuestro objetivo y vamos tras las almas que Cristo quiere que ganemos, no tras la gloria propia. Todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un plan y todos somos importantes. Aquí el pastor no es más importante que los demás. Es uno más del equipo. Es el que le toca dirigir la labor más difícil. Tiene que dirigir. Pero nosotros vamos a ganar el campeonato. Pero nosotros vamos a tener la victoria. Porque Betania sabe trabajar como equipo. Como un equipo. Con el deseo de ganar. Con ese amor por las almas. Con ese deseo de que se cumpla el propósito y el plan de Dios para nosotros. Y cuando trabajamos como equipo. ¿verdad? Y no individuales. Sin darnos cuenta, sin que lo notemos, el plan de Dios para mi vida se cumplió. Yo ya estoy terminando, hermano. No me quedan ya tantos años. He vivido en el Señor toda mi vida con altas y bajas, como todos los creyentes. De no siempre está igual. Y de cierta forma el plan que Dios tenía para mí, lo he visto cumplido. Soy maestra de escuela bíblica por más de 40 años en esta congregación. Creo que mucho más de 40. Y al principio yo no sabía por qué. Porque académicamente, allá en el mundo, en lo que era mi profesión, lo menos que yo quería hacer era maestra. Ser maestra no me gustaba. Eso yo no lo quería estudiar. Yo de maestra nada que ver. Pero Dios aquí me reclutó, Me reclutó como maestra. Y he sentido que ese era el plan de Dios para mi vida. Enseñar la palabra. Y me gusta. Y me encanta. Y me lo disfruto porque he crecido mucho cumpliendo el plan de Dios que Dios tuvo para mí. Porque Dios va cumpliendo su plan sin que usted se dé cuenta. Yo no sé de qué manera Dios me reclutó. No sé cómo me trajo a dar clase, Porque ya le digo, no, no estaba en mi mente, no era lo que me gustaba. Todas las nenas de chiquitas juegan de maestra, yo no. Yo no. Y por ahí está Elsa Heye. Elsa fue mi, mi BFF en la escuela. Elsa sabe que yo nunca quería ser maestra. De todo menos maestra. Pero eso es lo que Dios quiso que yo fuera aquí. Dios me trajo ahí. ¿Ven? Ahora bien. Dios es el líder máximo. Dios es quien nos inspira. Dios es quien nos da la fuerza y la sabiduría para seguir. Como lo hizo con Moisés. Pero cuando Josué. Otro líder que Dios escogió desde su niñez fue a tomar el mando de aquel pueblo para culminar ese plan que Dios tenía con Israel y llevar a que se cumpliera esa parte final de aquel plan y entrar a la tierra prometida con aquel pueblo y repartir aquellas tierras que Dios le había dado a aquel pueblo a las diferentes tribus. En ese primer capítulo del libro de Josué, Dios le dice a Josué tres veces. Se lo repite tres veces. Quiere decir que esto era bien importante. Dios se lo recalca tres veces en el mismo capítulo. Le dice, mira que te mando que seas fuerte y valiente. Fuerte y valiente. Porque la lucha no va a ser fácil. Porque lo que queda por caminar va a ser difícil. Yo no me voy a separar de ti. Yo voy a estar contigo hasta el último día. Pero tú tienes que ser fuerte y valiente. En nuestra vida, individualmente, con las pruebas que nos toque caminar, con lo que nos toque en la vida vivir, tenemos que ser fuerte y valiente. Aunque Dios vaya con nosotros y sabemos que Él está ahí. Y en la clase bíblica hoy aprendimos, ¿verdad? Que nadie puede conocer a Dios si no tiene una experiencia personal con Él, si no hay una experiencia que lo defina, si no hay una, de, una experiencia que lo transforme. Pero para vivir esa experiencia usted tiene que ser fuerte y valiente. Para culminar el propósito que Dios tiene con Betania, para culminar ese plan de Dios con Betania, Pastor Dios le dice hoy que tiene que ser fuerte y valiente. Porque no va a ser fácil la lucha. Estamos en los tiempos finales, hermano. Estamos en los últimos días. Los retos que la iglesia enfrenta hoy. Y que va a seguir enfrentando. Son grandes. Son difíciles. Nuestro caminar no va a ser fácil. El enemigo está con todos los dardos. El enemigo ha salido a paliar su última batalla. Contra la iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y nosotros tenemos que ser fuerte y valiente, como le dijo Dios a Josué. No podemos desanimarnos. Vea lo que usted vea, usted de Cristo. Usted no se dé por vencido. Usted no le crea las mentiras a Satanás. Usted no se deje influenciar por un mundo que está corrupto. Por un mundo que camina hacia la perdición, hermano que no se dan cuenta cómo el enemigo los está usando para sus propósitos. Un mundo que no respeta nuestra niñez. Un mundo que no respeta a nuestros jóvenes. Un mundo que quiere infiltrar en la mente y el corazón de nuestros jóvenes que lo malo está bien y que lo bien está mal. Y esa batalla que la iglesia tiene que liberar en este último tiempo va a ser terrible, ¿sabe? Va a ser terrible. Es una batalla final encarnizada contra las huestes del maligno. Y tenemos que ser fuertes y valientes. Y tenemos que batallar. Y tenemos que estar a la disposición de Dios para que ese plan que Dios tiene con usted se cumpla. Y este, él me está mirando. Y yo lo estoy viendo que él me mira interesado. Y él está pensando, yo estoy aquí, pero yo no creo que Dios tenga ningún plan conmigo. Dios tiene un plan para ti, igual que lo tiene para cada uno de los que están aquí. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios ha permitido que estés. Dios quiere que permanezcamos firmes. Dios quiere que la iglesia tenga victoria. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga victoria en, la, en esa batalla individual que tenemos que pelear. Y Dios quiere que juguemos, que peleemos como equipo, siguiendo al líder que Dios nos ha dado siguiendo, eh, conociendo y estando seguro que está aquí porque Dios lo trajo porque Dios hizo como Jeremías, lo escogió desde el vientre de su madre para estar aquí, para ser nuestro pastor y lo preparó en el mejor sitio y hoy le decimos felicidades hermano Iván y hermana Yanara en el día del pastor el primer día del pastor siendo pastor nombrado en Betania Dios les bendiga, amén Dios les guarde